0: Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Raphaël Salimi, cofondateur d'une start-up prometteuse, Les Décorateurs. C'est une plateforme en ligne qui vous permet de décorer votre intérieur avec l'aide de professionnels. Raphaël, ma première question, qu'est-ce que Les Décorateurs et pourquoi avoir cofondé cette entreprise
1: avec Salomé, qui est ma cofondatrice, on se connaît depuis euh, l'école, euh, donc ça fait euh, 5-6 ans qu'on se connaît. Et euh, on échangeait beaucoup pendant le premier confinement. Moi, j'étais bloqué à Lisbonne et elle, elle était à Paris. Et euh, on s'est assez vite rendu compte qu'on on vivait une situation un peu inédite. Euh, chacun était bloqué euh, chez soi, euh, confiné. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui était jamais arrivé avant. Et donc, on a commencé à se poser la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce cadre-là On avait un petit peu un projet entrepreneurial en tête, on voulait lancer notre boîte, mais on savait pas exactement quoi faire. Et donc, on a commencé à s'intéresser à tout le milieu de l'intérieur. On s'est rendu compte que le métier de décorateur d'intérieur ou architecte d'intérieur, c'était des métiers qui étaient quand même assez élitistes. Il y a beaucoup de gens qui ne faisaient pas appel à, à, à ces professions parce que ça coûtait très cher. Et on s'est rendu compte que ces personnes-là, donc ces corps de métier-là, facturaient très cher les clients et la journée parce qu'ils travaillaient peu de jours par mois. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est si on arrive à amener un volume suffisant d'affaires aux décorateurs d'intérieur et aux architectes d'intérieur, et bien on allait pouvoir faire mécaniquement baisser les prix. Et donc on s'est dit, bah en baissant, en faisant baisser les prix, on va pouvoir rendre l'offre accessible à un plus grand nombre. Et c'était là l'objectif de de, de créer les décorateurs. Donc on a lancé la plateforme. Donc j'ai appris à coder euh, pendant le premier confinement euh, du HTML, CSS et JavaScript assez rapidement, en à peu près un mois, euh, trois semaines, pour essayer de prendre un premier site. Donc on a fait une première version qui était pas très belle, mais bon, qui euh, qui avait le mérite d'exister. Salomé, qui avait déjà un compte Food sur Instagram, qui était très suivi, euh, a dit « Bon, mais moi, de mon côté, je lance les décorateurs sur Instagram et je vais recruter via Instagram les premiers décorateurs d'intérieur ». Et très rapidement, euh, la, la marketplace s'est mise en place. On a pas mal de clients qui sont arrivés, beaucoup de décorateurs aussi. On a, aujourd'hui, on a à peu près trois candidatures par jour de décorateurs d'intérieur. Donc, on sélectionne évidemment, on trie. Mais voilà, donc les décorateurs aujourd'hui, c'est une plateforme. En tout cas, c'est un lieu... Euh, digital dans lequel on met en relation des particuliers avec des décorateurs d'intérieur qu'on a sélectionnés. On a aussi des architectes d'intérieur pour certaines typologies de projets mais notre cœur métier c'est la décoration d'intérieur. Alors ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va aider les gens à décorer leur intérieur parce que c'est extrêmement compliqué. L'immobilier est assez cher en ce moment, donc je pense que vous le savez chez ce loger. Et donc du coup, c'est quand même dommage d'arriver dans un lieu qu'on a payé très cher et pas pouvoir euh, l'aménager à son goût. Et euh, on pense souvent, on se dit souvent « bon, je peux le faire par moi-même ». Déjà, ça prend énormément de temps, on se rend pas forcément compte ça coûte très cher et c'est assez engageant sur le temps parce que quand on va choisir son mobilier, quand on va acheter son mobilier, bah le mobilier va rester là pendant une dizaine, quinzaine d'années et donc l'intérêt c'est de faire les bons choix au début et d'acheter le meilleur mobilier possible selon son style et avec les conseils d'un professionnel et c'est tous les feedbacks clients qu'on a. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 100% de clients satisfaits sur tous les avis euh, Google, trip, euh, Trustpilot, etc. Parce qu'ils se rendent compte que l'expertise, euh, bah, c'est un métier. Donc derrière, il y a une expertise. Et euh, ils n'auraient jamais pensé à aménager leur intérieur de cette façon-là avec ce mobilier-là. Parce qu'on propose du mobilier euh, neuf sur mesure ou d'occasion. Donc on a aussi un peu une démarche durable sur le mobilier, sur la sélection du mobilier qu'on va faire. Et donc du coup, bah, les gens sont hyper satisfaits. Et, voilà. et aujourd'hui, on a fait à peu près 390 projets de décoration d'intérieur depuis... Je dirais octobre 2020.
0: Comment vous sélectionnez justement vos décorateurs et architectes d'intérieur
1: En fait, au tout début, on a recruté beaucoup de décorateurs et architectes d'intérieur. Tous ceux qui candidataient quasiment, on les, on les retenait parce qu'on avait un peu envie de remplir euh, notre base de décorateurs. Et euh, c'est toujours cool de, de lancer un projet, de voir qu'il y a des gens de la profession qu'on vise qui sont intéressés. Après un peu de temps, on s'est rendu compte qu'il y a une partie d'entre eux qui n'était pas forcément euh, dans les standards qu'on recherchait. Et donc du coup, on a quasiment, on a un peu, je dirais, euh, remercié cette personne en disant « bon ben bah, là, malheureusement, euh, la qualité n'est pas au rendez-vous pour nous ». Et donc du coup, on a resélectionné tout le monde, en tout cas, on a fait repasser des tests à tout le monde, qui sont des tests euh, techniques, donc avec un cas pratique. On étudie le book, le CV et la communication orale écrite. En fait, l'objectif, c'est que les gens soient vraiment prêts à partir directement sur, sur des clients. Donc, il y a une, 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 une bonne partie des décorateurs qu'on avait euh, déjà au début qui sont restés. Il y en a une petite partie qui a dû, voilà, qui on a dit, ça, on ne pourra pas fonctionner parce que euh, vous n'avez pas encore l'expérience nécessaire euh, pour apporter la qualité qu'on recherche. Et aujourd'hui, on recrute, euh, bah, justement, des, des profils qu'on adore, de gens euh, particuliers, qui ont des styles particuliers, une expertise particulière. On fonctionne pas forcément à l'âge. On a aussi bien des décorateurs de 25 ans qui sortent plus ou moins d'école, qui ont 2-3 ans d'expérience, que des gens un peu plus seniors qui ont 40-45 ans. En fait, on a envie d'avoir un panel hyper large de décorateurs parce que quand le le client va commander une prestation, c'est nous qui allons sélectionner le décorateur pour lui parce qu'on pense qu'on est en mesure de vraiment connaître la personne parfaite mieux que le client lui-même au début du projet.
0: Très bien. Vous avez un peu répondu lors de ma première question sur l'importance d'un intérieur décoré à son image est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose sur cet aspect-là
1: Ouais, bien sûr. En fait, la décoration d'intérieur, je pense que sur une génération un peu plus ancienne, plus des gens qui ont aujourd'hui 50, 60 ans, voire nos, les grands-parents ou les gens encore plus âgés, je pense qu'ils décoraient leur intérieur en fonction de l'année, ou, enfin, je dirais même de la décennie. Euh, on voit qu'il y a des styles 60s où tout le monde a des intérieurs similaires, 70s, 80s, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'en 2021, je pense que euh, les gens ont envie de singularité, Tout le monde veut du sur-mesure, tout le monde veut un intérieur qui lui correspond à 100%. On n'est plus sur euh, des styles d'une génération, mais vraiment des styles uniques. On a vu euh, le Japendi euh, apparaître euh, qui est un mélange de scandinave et de japonais. On voit aussi que la mondialisation a un peu fait son bout de chemin et que bah, les cultures se sont mélangées et qu'aujourd'hui, on a bah, plein, plein, plein de styles qui émergent avec euh, du moderne, du contemporain, euh, du très design, du minimaliste... Et les gens mélangent tout, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'avoir un décorateur, c'est la meilleure chose qui puisse arriver pour décorer son intérieur. Parce qu'on va justement pouvoir au mieux mélanger les différents styles. Et euh, les gens commandent très rarement... euh Enfin, euh, il y a des grandes guidelines, mais je veux dire, il n'y a pas de je veux 100% du style industriel. Il y aura toujours des petites pièces un peu singulières parce que les gens aiment bien. Et aujourd'hui, on commence à le mettre en place sur notre site. On commence à aller dans une prestation encore un peu plus complète. On va avoir des gens qui vont vraiment aller chercher du mobilier très très particulier. Et pourquoi pas des œuvres d'art. Alors, les œuvres d'art, ça ne coûte pas forcément 10, 15, 20 000 euros. Y a, à partir de 500 euros, on peut avoir une œuvre d'art chez soi. Et donc, on essaie vraiment d'aller dans le, le dernier kilomètre de la sélection parfaite euh, du meilleur mobilier avec l'agencement, évidemment.
0: Super. Et quels sont les aménagements ou les travaux que vous réalisez le plus souvent
1: Alors, nous, on ne fait pas de travaux. Ça n'a jamais été l'objectif des décorateurs de, de faire des travaux. Nous, l'objectif aujourd'hui, euh, c'est être un studio de design et de création d'intérieur. En fait, le plus difficile, c'est de prendre les idées et la personnalité de quelqu'un et les transformer, les mettre sur plan et les mettre en image. Nous, aujourd'hui, on fait de la 3D photoréaliste. Donc, en gros, le client reçoit quasiment une photo de son intérieur, mais on a mis du mobilier on a changé le mobilier, les couleurs, on peut avoir changé des cloisons, on fait de l'architecture d'intérieur mais sur plan, donc on va redéfinir des espaces, on va changer les couleurs, on va changer le mobilier, on va vraiment refaire l'intérieur euh, quasiment comme s'il était réel, et après c'est au client d'aller voir un artisan et de lui demander de faire euh, le tout corps d'état euh, et de, de faire les travaux. Il y a beaucoup de clients qui font le, les travaux eux-mêmes quand c'est souvent que de la peinture ou des choses comme ça, ils le font ils le font eux-mêmes. Ce qu'on réalise aujourd'hui, indéniablement, on a beaucoup de bureaux de télétravail qui sont souvent dans d'autres pièces, donc dans des salons, dans des salles à manger, parfois dans des chambres. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va penser à du mobilier sur mesure modulable ou en tout cas à du mobilier qui puisse s'intégrer dans les espaces. C'est important, les gens ont des calls, donc il faut que ce soit un petit peu insonorisé, il ne faut pas qu'il y ait des pièces où il y ait trop de passages, etc. Donc Les bureaux pour le télétravail, c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Et après, sinon, majoritairement, ce sont des salons salle à manger. Euh, Les gens, euh, c'est la pièce dans laquelle ils reçoivent. Donc, les gens testent notre service en commençant par un salon salle à manger pour voir si ça impressionne un petit peu. euh, bah, Eux, ça les impressionne déjà dans un premier temps. Et ensuite, ça impressionne les amis. Il faut savoir qu'on a à peu près 25% de clients qui reviennent pour d'autres pièces. Donc, euh, on a un client sur quatre qui revient euh, pour refaire une autre pièce. Donc euh, ça peut être une cuisine, ça peut être une salle de bain, une chambre, ou euh, voilà, ça, ça évolue, donc on, on fait toutes les pièces, on sait vraiment tout faire, et, euh, mais je dirais ouais, les deux grosses tendances, salon, salle à manger et euh, bureau au télétravail.
0: Parfait, et enfin ma dernière question, Donc vous avez dit qu'il n'y a plus vraiment de tendance par décennie, mais est-ce qu'on peut dire que quand même en 2021, il y a des choses qui ressortent, des grands mouvements
1: Déjà, ce que je conseillerais à quelqu'un s'il veut définir son style, c'est de faire appel au décorateur, parce que ça fait aussi partie de la prestation, c'est-à-dire qu'on prend euh, la vie et la personnalité de quelqu'un et on la retransmet sur le papier euh, avec des moodboards, on va essayer de créer des ambiances. Après, la grosse tendance qu'on a quand même en 2021, c'est la seconde main. Je voyais hier une publication, je crois qu'il y a 8 Français sur 10 qui achètent des meubles de seconde main. Donc nous, on l'a 100% intégré à la prestation et c'est vraiment quelque chose qu'on propose. Alors c'est assez difficile parce que c'est souvent des pièces uniques. Il y a quand même une contrainte géographique sur certains sites, notamment le Bon Coin où on doit aller chiner et trouver la pièce à la géographie euh, quand même assez proche du client. Mais sinon, ce que je dirais, donc 2021, donc la, la seconde main, pour certains, il y a quand même cette notion de durable. Donc des meubles made in France ou des meubles qui, qui vont durer ou fait dans de bonnes conditions et puis, il y a aussi une grosse tendance. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment 2021, 2020 ou même peut-être un peu avant. Mais c'est la, la mise en place de meubles IKEA et la personnalisation euh, des, euh, de meubles IKEA. En fait, tout simplement, il y a plein d'acteurs qui existent aujourd'hui en France où on peut acheter un meuble IKEA, IKEA simple juste pour la box, juste pour le, le, la boîte. Et par-dessus, on va venir ajouter des éléments marbres hyper chic avec des matériaux, euh, avec des matériaux nobles. Euh, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup et qu'on propose parce que ça évite de faire des meubles sur mesure très chers et ça permet de faire des meubles quand même sur mesure mais à des prix assez intéressants. Donc je que c'est un peu les trois grosses tendances, la seconde main, le minimalisme durable et la personnalisation de meubles, je dirais, standard.
0: Merci beaucoup Raphaël d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par Se Loger.